0: Schön, dass du bei dieser Folge wieder eingeschalten hast. Bevor es in die Folge mit Pascal zum Thema Männlichkeit und toxische Männlichkeit geht, möchte ich dir noch zwei Themen mitgeben. Zum einen, wie du schon in den letzten Folgen vielleicht mitbekommen hast, haben wir unser Netzwerk, unsere Community-Plattform geöffnet. Das heißt für dich, du hast Zugang zu einer Plattform rund um die Themen Bewusstseinsentfaltung, Persönlichkeitsentwicklung, Marketing, Businessaufbau. Und das ist sowohl für jeden der aktuell selbstständig ist oder damit rechnet, sich in den nächsten Monaten selbstständig zu machen. Wie auch für jeden, der merkt, hey, Persönlichkeitsentwicklung, Bewusstseinsentfaltung, das sind Themen, die mich interessieren. Eine riesige Bereicherung. Denn wir teilen nicht nur wertvolle Insights, sondern auch Events, die du kostenfrei besuchen kannst über diese Plattform. Daher, check unsere Shownotes aus, tritt kostenfrei bei und werde ein Teil unseres Tribes. Ansonsten haben wir ab dem 16. Mai ein neues Coaching am Start. Und dieses Coaching ist jetzt nicht nur für Coaches, sondern für jede Person, die mehr aus ihrem Leben machen möchte. Wir werden über verschiedene Tools wie Theta Healing, Breathwork, Embodiment ja über zwölf Wochen einen unglaublich großen Schritt machen, was die Themen Persönlichkeitsentwicklung, Bewusstseinsentfaltung, und Sinnfindung im Leben angeht. Wenn du mehr darüber erfahren willst, check gerne den Link in unseren Show Notes und bleib up to date. Ansonsten wünsche ich dir jetzt viel Spaß bei der Folge mit Pascal und bis zum nächsten Mal. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des metamorphose Podcast. Heute sitze ich hier mit Pascal, der gerade das Classy-Man-Mentoring gegründet hat. Was sich da dahinter verbirgt und was auch der Begriff Classy-Man bedeutet, das wollen wir uns heute genauer anschauen. Aber erstmal schön, dass du da bist und ich freue mich auf einen coolen Austausch.
1: Herzlichen Dank, Tobi, dass ich hier dabei sein darf. Also zu dem The Classy-Man-Mentoring, also mein Anliegen ist es so wieder den Männern diese klassischen Werte, dieses Oldschool-Ding ähm, beizubringen, weil ich einfach merke, so ähm, die Beziehungen heutzutage leiden einfach massiv drunter, weil die Männer diese Mann-Frau-Dynamik einfach nicht mehr verstehen und gerade auch ähm, mit ihrem Testosteron viel zu kämpfen haben heutzutage, gerade mit den ganzen Umweltgiften und so heutzutage, da da hat man einfach nur massiv Probleme.
0: Ja, yes, ist nice. Und da hast du dir dann also rausgenommen und gesagt: Hey, Leute, ich möchte da meinen Teil dazu beitragen, dass die Männlichkeit ähm, ja in einem gesunden Bereich gelebt wird. Ähm. Man sieht ja auf Instagram, dass du manchmal in Anführungsstrichen spaßig-toxic-Mail äh, ähm, auch postest. Aber wie ich ja. das verstehe, ist es ja meistens so, das, was von vielen als toxisch angesehen wird, ist eigentlich die geheilte Männlichkeit. Und äh, wir werden im Laufe des Gesprächs da auch nochmal reingehen, was ist denn die Differenzierung von toxisch und geheilt. Ähm, aber erstmal, wie, wie kam es denn überhaupt für dich dazu, dass du sagst, hey, das ist mein Thema, da habe ich Bock drauf, da wirklich auch mit Männern zu arbeiten?
1: Ja, also ich hatte, muss sagen, in meiner Jugend immer so ein bisschen Probleme mit meiner Männlichkeit. Also ich habe mich immer relativ unmännlich gefühlt und hatte auch ja, mit den Frauen nicht so den besten Erfolg. Und ja, dann habe ich halt irgendwann gesagt, so hey, das muss du jetzt mal in Angriff nehmen. Dann ging es halt los mit Kraftsport und habe ich schon gemerkt, hey, mir geht es deutlich besser gesundheitlich. Und dann bin ich auch irgendwann in den Bereich der Naturheilkunde gekommen. Und ja, das Thema Testosteron hat mich dann halt unfassbar begeistert. Dann habe ich gesehen, mit diversen ähm, äh, Mitteln kann man halt sein Testosteron ein bisschen boosten, mit der richtigen Ernährung, wenn man auf seinen Schlaf achtet, auf äh, Giftstoffe achtet und so weiter. Dann habe ich halt ganz schnell da bei mir den Erfolg gesehen. Und dann bin ich auch in diese Mann-Frau-Dynamik reingeraten. Und konnte da relativ schnell Erfolge erzielen. Auch gerade mit den Frauen lief es dann halt einfach besser. Ich habe mich besser mit denen verstanden. Die haben sich wohler in meiner Gegenwart äh, gefühlt. Und dann habe ich auch in meinem Umfeld dann gesehen, bei Freunden, dass die Schwierigkeiten haben, bei denen läuft es so in der Beziehung nicht so gut. Und dann habe ich mich umso mehr in das Thema halt vertieft. Und dann dachte ich mir, das ist doch echt eine, so eine Herzensangelegenheit von mir. Also ich will nicht, dass es den Männern so geht, wie es äh, mir mal ging. Also ich will denen praktisch dieses Leid ersparen.
0: Ja. Ähm, ein Thema hattest du ja gesagt, du hattest ein paar Mitteln gefunden, wie man Testosteron boosten ja. kann. Ich glaube, da war eher so die Nahrungsergänzungsebene gemeint. Oder gab es bei dir auch mal so Zeiten, wo du sagst, ich habe mich so mit äh, Anabolen-Steroiden beschäftigt? Also beschäftigt
1: schon, aber getraut habe ich mich dann im Endeffekt nie. Ja. Ja. Also ich denke, das geht jedem so, der mal im Kraftsport äh, da unterwegs ist dass er es mal angeboten bekommt oder darüber nachdenkt, was zu nehmen. Ja. Aber mir war dann die
0: Gefahr von den Nebenwirkungen dann doch immer ein bisschen zu groß. Ja, absolut. ist auch wichtig, das abzuwägen ja. und dann auch zu schauen, aus welchem Raum entsteht denn dieses Bedürfnis, das jetzt zu machen. Ja, ja. Äh, irgendwo das Gefühl, ich will mehr, ich brauche noch mehr Anerkennung durch meinen Körper oder eben ähm, habe ich da jetzt eine natürliche Leistungsgrenze und ich will das, jetzt irgendwie auf die Bühne schaffen und damit auch ähm, ja, arbeiten. Aber da sind wir wieder in einem ganz anderen Thema, weil klar, Bodybuilding mit äh, Substanzen ist natürlich nichts mehr, was mit Gesundheit in irgendeiner Ebene was zu tun hat, sondern das ist Leistungssport und ähm, ist für einen ganz, ganz kleinen Prozentteil wirklich überhaupt relevant, ähm, weil Leistungssport ist eigentlich immer irgendwo auch mit äh, einem Schaden, den der Körper dann nimmt, verbunden. Von dem her ging es bei dir dann darum, wirklich so deine natürliche Testosteronproduktion über Nährstoffe und Ernährung zu steigern. Ähm, wo hast du denn da angefangen? Also du hast gesagt, Naturheilkunde war für dich ein Thema. Ähm, was waren denn da für dich so die Schritte, um zu merken, dass das hilft mir?
1: Also gerade mein Darm zum Beispiel war die größte Baustelle und ähm, ja, so Entzündungen im Darm zum Beispiel hängen ja krass mit Testosteronmangel zu tun. Also den habe ich auf jeden Fall erstmal so auf Vordermann gebracht, diverse Darmreinigungen und so weiter. Und da habe ich dann schon mal gemerkt, hey, ich glaube, die Nährstoffe werden jetzt mal besser aufgenommen. Ähm, ja, und dann habe ich ganz schnell gemerkt, mein, mein Bart fängt auch an zu wachsen. Ich hatte zum Beispiel bis, glaube ich, 26 oder so, hatte ich gar keinen richtigen Bartwuchs. Und dann so mit 27 ist das auf einmal eskaliert. Da habe ich dann schon mal ordentlich Fortschritte gesehen. Und ja, da habe ich mich halt richtig ausprobiert mit ähm, gerade so Sachen wie Selen oder sowas und Ashwagandha und so, was es da nicht alles gibt.
0: Ja, Okay, cool. Ja, und dann hattest du noch ein Thema angesprochen, was ja da auch nahtlos dran äh, übergeht. Wenn ein Mann energetisch wirklich zu sich kommt, ja. ähm, dann ist natürlich diese Energie auch spürbar. Und mhm. du hast es als Mann-Frau-Dynamik bezeichnet. Was bedeutet für dich eine Dynamik zwischen Mann und Frau?
1: Also wenn der Mann in seiner maskulinen Energie ist, seine männliche Rolle ähm, ausleben kann und zum Beispiel die Führung übernimmt mhm. und die Frau in ihrer femininen Energie ist und die kann sich dann halt richtig zurücklehnen und kann sich führen lassen. Da fühlt sie sich dann am wohlsten.
0: Okay. Ja, du sprichst da auch ein spannendes Thema an. Ich befasse mich auch sehr, sehr gerne mit, mit ja, dieser männlichen, weiblichen Energie. Und äh, du hast einen Punkt genannt, der Mann, der die Führung übernehmen kann. Und sehr, sehr oft haben wir unter diesem Begriff, der Mann, der die Führung übernimmt, so eine Kontrollsucht. Aber ähm, in diesem Bereich geht es ja viel mehr darum, dass der Mann dann auch einen Raum der Sicherheit eröffnet, wo sich die Frau hingeben kann, wo sich die Frau entfalten kann. Und ähm, da dann eben nicht diese maskuline Rolle übernehmen muss. Und dann sagt, ich als Frau muss jetzt gleichzeitig meine Weiblichkeit leben und auch noch die Richtung vorgeben. Sodass du da eben den Mann hast, der sagt, ja, ich bin wie so ein, ich nenne es jetzt mal metaphorisch, Fels in der Brandung, wo sich eine Frau auch zurücklehnen und fallen lassen kann, was dann eben ganz wichtig ist, um auch diese weibliche Note, was eben das nach innen schauen, das, ja, wie nenne ich es denn, das Entfalten sozusagen auch, auch darstellt. Und wie nimmst du das in der heutigen Zeit wahr? Wie sind denn so die Rollenbilder zwischen Mann und Frau? Gibt es da... Natürlich gibt es das, aber wie ist in deiner Meinung nach so diese Schattenseite? Was verkörpern die Männer der heutigen Zeit sehr oft?
1: Meiner Meinung nach ist das halt komplett vertauscht. Also den Männern wird so ein bisschen beigebracht, sie dürfen ruhig in die feminine Rolle gehen. Aber ich finde, viele Männer verlieren sich da viel zu sehr da drin. Und man merkt, dass es die Frauen regelrecht abgeturnt davon sind. Und man hört es ja immer wieder, die Frauen sagen, wo sind denn die echten Männer hin? Sie sehen sich ja förmlich danach. Also, das kann ich ganz oft so beobachten.
0: Ja. Und wie siehst du die, die Rolle der Frau? Also, wo ist da eine Entwicklung für dich spürbar? Du sagst, da ist ein Rollentausch. Wie wirkt der sich aus? Da gibt es ja mehr so diese, diese Alpha-Women-Bewegung. Man sagt so den
1: Frauen, mach Karriere, Familie ist eher zweitrangig ist ja auch schön und gut, also ich kann das mega respektieren, wenn eine Frau so ihre Karriere macht und das ist auch wichtig, aber da verlieren sie sich auch ein bisschen zu sehr drin und eine Frau, wenn die im Berufsleben erfolgreich sein muss, dann muss sie halt zwangsweise in ihre maskuline Energie und nehmen wir mal an, sie geht jetzt dann nach Hause zu ihrem Mann und der ist zu feminin, dann, dann kann sie sich halt nicht mal zu Hause fallen lassen und in ihre Energie zurück. Und das äh, auf Dauer kann das halt zu nichts führen.
0: Ja, spannend, weil man sieht es ja auch oft, dass eben Frauen dafür plädieren, dass eben die Gleichberechtigung gefordert wird. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Also Gleichberechtigung auf der auf der Ebene. Gleiche Behandlung und auch gleiche Möglichkeiten und Chancen ist ja super wichtig und auch legitim. Aber wie du es jetzt gesagt hast, dass eine Frau auch dahin gedrängt wird, dass sie eben diese Führungskompetenzen und diese Straightness im Job benötigt, um überhaupt in diese Führungsposition zu kommen, ist natürlich schwierig, weil das Naturell der Frau übernimmt natürlich ganz andere Schwerpunkte. ja Beispielsweise auch die ja, kreative Ebene, wo eine Frau in der Führungsposition ganz andere Spezifiz äh Spezi Spezialitäten auch reinbringen kann, ähm, was dann im Team in der Führung wieder eine ganz andere Note mitbringt, wo dann eben der Mann in der Führungsposition als Teamleiter, als Abteilungsleiter oder auch in der Selbstständigkeit wiederum einen ganz anderen Touch reinbringen kann. Eben, ich merke das bei uns immer super stark in der, in der Selbstständigkeit bei Coach to Coach. Ja, wir haben ja da auch ein Team, beispielsweise jetzt mit Chantal, äh, wo ich merke, sie bringt eine ganz andere Energie mit rein, was eben auch so eine, ja, ich nenne es mal, äh, so eine Leichtigkeit, äh, eine Feinfühligkeit angeht, wo du dann auch intuitiv und empathisch sehr stark mit Menschen agierst. Und ich übernehme eher den, die Rolle, dass ich einen ganz klaren Rahmen gebe, wo sich dann jemand auch über Strukturen und Prozesse für die Selbstständigkeit wirklich klar werden kann, wo ich ähm, so ein Bild reinbringe, so ein bisschen analytisch, wo wir schauen, was sind für dich denn wirklich die nächsten Prozesse und Strukturen, die du aufbauen darfst. Und da habe ich halt gemerkt, das ist die wahre Superkraft, wenn die Frau und der Mann, auf eine Synarchie und nicht in einer Hierarchie auftreten und jeder seine Rollen auch ausleben kann. Und wenn das eben nicht der Fall ist, ja, dann kommt genau das zustande, wie du es eben beschrieben hast, dass ein Rollenwechsel stattfindet, dass die Frau merkt, ich muss die Rolle des Mannes übernehmen und der Mann sich sozusagen auch irgendwo unterdrückt fühlt und dadurch nicht richtig in seiner Haut fühlt und kommt dann natürlich noch dazu, Testosteronmangel und vielleicht auch eine Östrogendominanz, ja, da werden wir uns auch gleich mal mit befassen, wie entsteht sowas überhaupt ja dann bist du natürlich auch äh, irgendwie fehl am Platz. Ähm, wie nimmst du das wahr, gerade jetzt bei dir, auch für die Selbstständigkeit, wo du natürlich selbst auch unterschiedliche Rollen und auch als Mann die weibliche Rolle auch mal einnehmen musst für kreative äh, Expressionen, wenn du dein Coaching aufbaust. Wie kriegst du es hin, diese Rollen auch für dich zu wechseln?
1: Also ich habe da jetzt ehrlich gesagt nicht so das Problem damit. Also gerade so als Coach muss man ja auch so ein bisschen... Ähm, empathisch sein, das ist ja schon so ein bisschen feminin, das ist ja ganz wichtig, aber jetzt gerade so in den Business-Sachen ähm, musst du halt wieder in die maskuline Rolle, also ich persönlich habe da jetzt nicht so die Probleme, da hin und her zu, äh, zu switchen.
0: Ja. ja, und das ist auch super wichtig, also es ist wie ein Yin yang wir ja. haben beide Energien in uns, aber der Mann natürlich genetisch etwas mehr die männliche Seite und die Frau ja. genetisch gesehen etwas mehr die weibliche Seite, sodass auch beide Energien gelebt werden dürfen, Kommt es aber dazu, dass wir in ein Extrem tendieren, ja, wenn der Mann jetzt rein nur die maskuline Seite auslebt und das Feminine gar nicht. Ja, beispielsweise, dass der Mann jetzt sagt, hey, ich höre mal Musik und merke dann so, okay, nice, ich tanze ein bisschen dabei und fühle auch mal meinen Körper. Wenn das überhaupt gar nicht mehr spürbar ist, dann entwickelt sich natürlich auch potenziell eine Extremisierung einer Seite, wenn der Mann aber auf der anderen Seite beispielsweise gar nicht in diese Umsetzung kommen kann und nach vorne gehen kann. Ja, beispielsweise gut beim Sport zu sehen, wenn man da merkt, hey, ich geht dreimal die Woche zum Sport, ich bin wirklich in der Umsetzung und ich merke da auch Fortschritte und kann einen Plan folgen, wenn das beispielsweise gar nicht ausgelebt werden kann, dass da natürlich auf der anderen Seite auch wieder was defizitär aufgebaut wird. Ähm, ich hatte es ja eben gesagt, mit dem Thema Hormone und Testosteron-Defizit, Östrogen-Dominanz äh, Östrogen bei einem Mann. Ähm, was führt deiner Meinung nach dazu, dass so eine ja, verschobene hormonelle Basis überhaupt entsteht? steht in der heutigen Zeit? Also ich
1: kann da nur von, zum Beispiel von Marc äh, Richter ähm, das wiederholen. Er, er redet oft davon, dass wir so eine einer Umwelt heutzutage leben. Und ja, die Gefahren lauern halt echt überall, sei es im Trinkwasser haben wir die Hormone drin, äh, von der Pille zum Beispiel, das können ja die Wasserwerke gar nicht mehr rausfiltern. Und dann in den Plastikflaschen haben wir da die Xeno-Östrogene drin, dann keine Ahnung, trinkt der, der typische Arbeiter zum Beispiel jeden Abend sein Feierabendbier. Das, das kann auch dazu ja. Ich meine, das, von einem Bier wird das halt jetzt zum Beispiel nicht passieren. Aber ich meine, das summiert sich ja. Und dann haben wir noch das, dann das im Trinkwasser. Dann in der Luft haben wir auch ähm, giftige Schwermetalle. Ja, das ist das ganze Komplettpaket, was es heutzutage ausmacht. Also überall haben wir Giftstoffe.
0: Ja, und dann kommt es noch dazu, dass wir natürlich Phytoöstrogene der Nahrung haben. Wenn jetzt ein Mann sich beispielsweise sehr stark pflanzlich ernährt und ja. Milch trinkt und äh, andere Phytoöstrogene zu sich nimmt, äh, dass natürlich das dann auch eine östrogenartig wirksame Struktur im Körper bildet. Und ähm, das ist dann natürlich auch schwierig, äh, das dann wieder auszugleichen. Aber was würdest du einem Mann vorschlagen, wenn er diese Tendenz hat und merkt, ja, ich fühle mich wirklich von meinem Drive, von meiner ähm, auch Sexualenergie irgendwie so ein bisschen eingeschränkt. Was wären so deiner Meinung nach die ersten Schritte, die du auch mit jemandem in deinem Coaching machen würdest, wenn es darum geht, Testosteron wieder zu boosten? Also
1: zuallererst würde ich da erstmal seine Ernährung analysieren, so was isst er denn täglich und gerade die ganzen Sachen jetzt, was du schon genannt hast, Soja, Sojamilch, Bier, das würde ich erstmal halt komplett verbannen, alles was ihm, was seinem Testosteron da schaden könnte und dann würde ich auch übergehen, das würde den Darm halt echt sanieren, eine Darmreinigung machen und das ist erstmal so der erste Schritt, wirklich da diese ganzen Giftstoffe zu eliminieren.
0: Mhm. Ja, das ist ja der Ansatz, der, der Eliminierungsernährung, der ja teilweise schon krasse Unterschiede bringt. Ja. Ähm, man kennt es ja für, von bei vielen, die vielleicht mal sagen, ey, ich verzichte mal über drei Wochen auf Stimulanzien ähm, und die erste Woche ist Horror und danach geht es halt ständig bergauf und du merkst, ich bin wacher, ich bin klarer. Und wenn man das dann natürlich noch mit den anderen äh, Antinährstoffen beispielsweise machen, ja, wenn jetzt jemand halt wirklich täglich abends seine äh, zwei Bier trinkt und man das dann austauscht, Alternativen findet, ja, wo es jetzt nicht darum geht, wir nehmen jemand nur was weg und du darfst sonst gar nichts machen, sondern hey, es gibt ja Alternativen ja und du dann gleichzeitig noch an den Entgiftungsorganen, wie jetzt dem Darm und der Leber ansetzt, dann geht da natürlich schon viel. Ähm, dann hast du ja gesprochen vom Thema ähm, Nährstoffe. Ne? Wenn jemand jetzt wirklich da gut aufgestellt ist, ähm, wo setzt du nährstofftechnisch dann bei den Männern an? Was sind da so Baustellen, wo du sagst, da gucke ich auf jeden Fall genauer hin?
1: Gerade so Sachen wie Zink oder auch Bohr, das ist so ein ganz unbekanntes Mineral eigentlich, was hm. auch das jetzt halt so erhöhen kann. Selen, Jod, so Sachen, Vitamin D, gerade so, das sind so die absoluten Basics. Und dann kann man mal zum Beispiel auch noch mit Ashwagandha gerne arbeiten. Ich meine, wir leben heute in so einer stressigen Zeit. Die meisten haben viel zu viel Stress und Ashwagandha kann halt das, den Stress ordentlich reduzieren. Und wir wissen ja, Cortisol und Testosteron sind der Gegenspieler.
0: Ja. Ja, da sagst du wieder was, Stress ist in der heutigen Zeit natürlich omnipräsent, obwohl wir gar nicht so körperlich gestresst sind wie vielleicht früher, wo wir den ganzen Tag auf der ähm, ähm, auf dem Acker gearbeitet haben oder irgendwie das Land bestellt haben, sondern es ist heutzutage vielmehr so ein Inner Game, wo wir permanent gestresst sind durch ständige Erreichbarkeit, durch Social Media, durch... Ja, du hattest vorhin auch gesagt, wir haben Umweltgifte, die natürlich auch Stressträger sind durch Strahlung, ähm, wie jetzt auch beispielsweise 5G oder Blaulicht. Das sind ja alles Stressfaktoren, die den Körper nährstofftechnisch runterfahren, weil dadurch der Nährstoffbedarf steigt. Und wenn natürlich nicht genug Nährstoffe reinkommen durch Ernährung oder Nährstoff. Also Supplementierung, dann wird da auch dein Haushalt reduziert. ja. Und auf der anderen Seite hast du natürlich dann auch ähm, auf der Hormonebene, wie du es eben gesagt hast, Testosteron ist ein Gegenspieler und der wird natürlich geleert, sozusagen, wenn wir viel Stress haben. Ähm, das ist bei der Frau der Fall mit Progesteron und beim Mann eben auch in der Testosteronkurve. Und ja, da macht es natürlich schon viel Sinn, Stress zu regulieren. Ähm, neben Nährstoffen, was würdest du einem Mann empfehlen, um Stress ein bisschen auszubalancieren? Hast du da ein paar Herangehensweisen für dich beispielsweise gefunden?
1: Ja, zum Beispiel zu einer Massage gehen oder sowas oder auch gerade halt mal den Schlaf optimieren. Viele Leute schlafen einfach viel zu schlecht. Ähm, gerade, Also ich habe es schon oft erlebt, wenn wir mal einmal den Tiefschlaf und die REM-Schlafphasen gemessen haben, das war so unter dem Durchschnitt. Also es war grottenschlecht. Und da, da brauche ich mich dann auch nicht wundern, wenn, da, wenn mein Testosteron schlecht ist. Ja. Oder manche Leute, die, die kommen nicht mal auf sechs Stunden Schlaf. Ja, da geht es dann ja, das schon so um. Die
0: banalen Sachen eigentlich, ja. ja. Wenn wir jetzt sagen, hey, achte auf eine Eliminierungsernährung, wo du Nährstoffe rausnimmst, die dir nicht gut tun. Versuch äh, auf jeden Fall einen guten Tiefschlaf und REM-Schlaf zu bekommen, indem du beispielsweise vor 0 Uhr ins Bett gehst, darauf achtest, dass du sieben oder acht Stunden sogar schläfst, ja, dass du Stimulanzien ab einer gewissen Uhrzeit rauslässt. Ja, das ist ja kein, kein Hexenwerk so gesehen, aber allein das hat ja schon eine ganz große Wirkung. Aber was würdest du sagen, warum kriegen das Leute teilweise heutzutage gar nicht ohne Anleitung hin? An was liegt das? denke
1: auch, weil sie es halt einfach nicht wirklich gelernt haben. Also es bringt einem ja auch keiner bei. Mhm.
0: Also ich, also ich habe es auch jah jahrelang nicht hinbekommen. ja. Ja, also es klingt dann so einfach, aber es sind ja trotzdem komplexe Muster, die dann mit reingehen, gepaart dazu, wenn du halt Gewohnheiten aufgebaut hast, wie jetzt ja. das Feierabendbiom runterzufahren, dass es dir es dann natürlich super schwer macht, jetzt aus dieser Gewohnheit auszusteigen und dann zu sagen, okay, ich ändere jetzt mein ganzes Leben. Ähm, was, was würdest du da an Tipps geben, wenn jemand sagt, ich will wirklich was verändern, aber mir fällt es super schwer, da den Anfang zu finden?
1: Einfach mal mit kleinen Dingen anfangen, jetzt sagen wir mal so: Wenn sich einer auch zum Beispiel wenig bewegt, dann sage ich immer: Hey, fang doch einfach mal an, jetzt wirklich eine Woche lang jeden Tag deine 10.000 Schritte zu machen. Hm. Und das ist dann schon mal für die so ein krasses Erfolgserlebnis. Und dann wollen die automatisch einfach mehr. Also, ich fange mit den Leuten immer langsam an, auch um die nicht zu überfordern direkt.
0: Ja, ja und Erfolgserlebnisse schaffen auch super genau. wichtig, dass man sagt: Hey, das lohnt sich auch, dass ich dran bleibe, dass das. Dopamin- und Serotoninsystem im Gehirn auch gepusht wird, dass man sagt, okay, geil, ich will mehr davon. Und dann kannst du natürlich drauf aufbauen. Ja, cool. Was hat denn für dich so den Ausschlag gegeben, dich noch mehr mit den, ja, ich sag's mal, emotionalen Themen, was jetzt Männlichkeit angeht, zu befassen, neben, wie du es ja auch gesagt hast, der ganzen körperlichen Ebene mit Sport, Ernährung und Nährstoffen?
1: Wie meinst du das genau?
0: Gab es da vielleicht einen ausschlaggebenden Faktor, wo du gesagt hast, ja, ich will noch ein bisschen mehr in die Psyche und in die mentalen Faktoren gehen oder war das einfach so ein konstanter Prozess?
1: Das war eigentlich so ein konstanter Prozess, ja. Also eins hat wirklich zum anderen geführt.
0: Mhm. Ja, da wir haben ja hier so, wo wir auch ähm, vorher immer mal drüber sprechen, unser Freund Kollege, der angefangen hat, auch so ein, so ein Buch zu schreiben, äh, wo es darum geht, dass das Inner Game oftmals über die Gedanken angegangen wird, aber der Körper natürlich da eine Vorstufe zu ist, weil wenn dein Körper jetzt komplett energielos ist, dann wirst du gedankentechnisch gar keine Möglichkeit haben, ähm, da ja auch was zu verändern ähm, und dementsprechend, ja, wäre ja die Herangehensweise bei dir sehr ähnlich, dass du den Körper auf Vordermann bringst, aber gleichzeitig dann dran ansetzt und sagst, hey, welche Gedanken sind denn bei dir präsent? Und vorhin hast du gesagt, ganz am Anfang, ja, du möchtest dich für die Werte des Classy Man einsetzen. Welche Werte in dem Kontext wären das denn in deinem Fall, wo du sagst, das würde ich gerne, wenn Männlichkeit genannt wird, das an Werten hören oder auch ausgelebt haben?
1: Und ein typischer Alpha-Mann in meinen Augen ist jetzt, ähm, der setzt sich auch wirklich auch für gerechte Sachen ein. Also gerade wenn er Ungerechtigkeit äh, irgendwo beobachten kann, dann setzt er sich dafür ein, ähm, für, auch für Schwächere so, das ist mir wirklich ein ähm, Anliegen. Und auch, dass so Familienwerte mal wieder mehr gepusht werden. Mein irgendwie gefühlt das ganze System ist so gegen die Familie, habe ich das Gefühl mittlerweile. Und ja, sowas ist mir wichtig, dass das wieder ein bisschen mehr aufleben kann.
0: Ja, sehr schön. Ja, ich erinnere mich, ähm, als ich früher noch bei Oma und Opa war, dann haben wir beispielsweise vor dem Essen nochmal ein Dankesgebet gesprochen und haben uns dafür bedankt, dass die Oma das Essen zubereitet hat mit all ihrer Liebe und das kam so wirklich äh, total von Herzen und äh, war jetzt gar nicht gespielt, sondern vielmehr, wir Kinder durften das dann immer sprechen und mit der Zeit ist das immer weniger geworden, dass man dann halt in dieser schnelllebigen Gesellschaft dann eher am Handy gechillt hat vorm Essen, anstatt dann wirklich ähm, ja ganz präsent zu sein und auch das Miteinander zu genießen. Und das ja, sehe ich auch als eine sehr schwierige Entwicklung, ähm, dass dann auch die Familie nicht mehr so stark gelebt wird und jeder mehr so Einzelgänger ist ähm, und ja, die ganzen Medien da dann natürlich auch eine Rolle spielen, dass man merkt, man ist eher online connected als offline und ähm, da natürlich sehr, sehr viel auch flöten geht. Und da macht es natürlich super viel Sinn ähm, und ist auch sehr ehrenwert, wenn man da sagt, hey, ich möchte mich für eine Generation Männer einsetzen und da auch meinen Teil dazu bringen, dass eben diese Werte mit Gerechtigkeit, Gemeinschaftsgefüge, Miteinander ja, ähm, auch wieder gelebt wird. Weil sonst, ja, steuern wir natürlich da auf eine Richtung zu, die sehr schwierig wird. Was kann ein Mann in der heutigen Zeit dazu beitragen? Ja, neben ein Coaching bei dir machen beispielsweise, um sich mehr mit diesen Themen zu befassen. Also was wären da so Punkte, wo du sagst, das wäre wirklich elementar. Damit sollte sich ein Mann auf jeden Fall befassen. Gibt es da Podcasts? Gibt es Bücher? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das wäre so eine Anlaufstelle, die du selbst feierst?
1: Ja, also da gibt es auf jeden Fall jede Menge Bücher, ähm, gerade vom Thorsten Leimbach, äh, dieses Männlichkeit Leben heißt das, glaube ich. Ähm, das finde ich wirklich so ein Basisbuch, was wirklich jeder gelesen haben sollte. Und da gibt es auch jede Menge Podcasts, auch gerade vom Thorsten Leimbach, den kann ich nur empfehlen, den finde ich sehr gut. Und ja, auch ich habe meinen Podcast jetzt gestartet, da möchte ich auch mehr solche äh, Themen thematisieren und es den Männern näher bringen, mhm. äh, wie sie praktisch als Mann leben sollten.
0: Ja cool Ich habe auch noch ein cooles Buch was oder zwei sogar, die mir da sehr geholfen haben. Das ist einmal das Buch äh, König, Krieger, Liebhaber, Magier, ähm, die Archetypen der Männlichkeit. Ähm, das Buch heißt dann noch im Untertitel die Initiation in eine wahre Männlichkeit und äh, King is Back von Veit Lindau fand ich auch sehr schön. Hattest du das schon gelesen?
1: die stehen aber auf meiner Liste. Das, das ein erste Buch was Serving, das habe ich mir jetzt bestellt wegen ja, dir.
0: Das ist echt cool. Und da ist noch ein Thema, was, was mir selbst am Herzen liegt, wo ich dich einfach mal fragen wollte, wie du dazu stehst. Es gibt ja so eine Differenzierung zwischen dem jungen Bewusstsein ja, und dem Männerbewusstsein. Und ähm, das jungen Bewusstsein ist so geprägt, Findungsphase. Ich brauche Orientierung, ich brauche auch einen Elternteil, am besten die Vaterfigur, die mich so ein bisschen prägt. Und irgendwann ist man dann im ähm, Alter von 18, 19, 20 Erwachsen, ja, und erwachsen in Anführungsstrichen, weil was was sorgt dafür, dass wir wirklich jetzt Erwachsene sind? Ähm, und wir sollen dann als Mann in dieser Welt unseren Teil dazu beitragen. Und was halt in der heutigen Zeit meiner Meinung nach fehlt, äh, ist die Initiation in dieses Männlichkeitsbewusstsein. Ähm, wenn du zurückblickst bei dir, gab es irgendwo so eine Initiation, wo du gemerkt hast, ich wurde es eingeführt von keine Ahnung, einem Mann oder einem Freund in die Männlichkeit oder wie war das bei dir, diese, dieser Transit sozusagen?
1: Also bei mir war das Ding zwar so, ich hatte meinen Vater zwar oft gesehen, aber er hat halt so praktisch im Haushalt gefehlt, da hat so ein bisschen die, diese Stränge gefehlt. Und der Vater ist ja auch dafür da, dass er den Jungen mit in die Männerwelt nimmt und dem das Ganze halt beibringt. Mhm. Und dann musste ich mir das halt alles sozusagen selbst beibringen. Und ich habe mir immer woanders meine ähm, männlichen Vorbilder gesucht, sage ich mal, gerade im Sport, sei es Arnold Schwarzenegger oder jetzt gerade auch vorhin, wo du es angesprochen hast, Kollege hat mir da zum Beispiel geholfen, mehr in diese Richtung zu bekommen und dann Bewusstsein dafür zu entwickeln. Mhm. Und Dann habe ich ganz schnell verstanden, hey, ich muss meine 20er nutzen, um mich kompetent in einer Sache zu machen, um dann, wenn es auf die 30 zugeht, dass ich da dann wirklich in meine wahre Männlichkeit komme. Und äh, ja, jetzt bin ich vor kurzem 30 geworden und merke ja so langsam, so, jetzt geht es erst so richtig los, jetzt zahlt sich auch diese ganze harte Arbeit in den 20ern aus. Ja. Also das würde ich auch hier wirklich jedem Mann empfehlen. nutzt die 20er und baue dich da auf.
0: Ja, dass du da auch vielleicht ein Themengebiet äh, findest, wo du wirklich von Herzen auch drin aufgehst wo du sagst, hey, ich habe da wirklich eine Leidenschaft und kann mich daran äh, auch wirklich vertiefen. Ja, und du sagst was Spannendes. Äh, bei mir war auch so der Übergang in die 30er äh, wie so eine Initiation, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt verändert sich etwas. Ich konnte Gar nicht so richtig greifen, aber es war so ein Gefühl, ähm, wo es jetzt darum geht, auch eine Verantwortung für sich, für sein Leben zu übernehmen. Und ähm, ja, diese Initia Initiation, bei mir war das ganz spannend. Ich habe zu meinem 30. Geburtstag ein Ritual geschenkt bekommen. Und dieses Ritual, das war der Übergang von dem jungen Bewusstsein ins Männerbewusstsein. Und wir haben wirklich so einen, so einen Tag gemacht. Es war am 29. Januar, also wirklich kalt draußen. Und wir haben uns da dann getroffen und ähm, mein Freund, der das gemacht hat, war auch für mich immer ja, so eine Person, mit dem ich sehr eng ähm, connected war und der dann gemeint, hey, ich führe dich jetzt durch dieses Ritual durch. Und er hatte mich gebeten gehabt, mir zwei, ihm zwei Lieder zu schicken. Ein Lied, was mich sozusagen an meine Vergangenheit erinnert, äh, wo ich auch mit abschließen möchte und eins, was so für meine Zukunft stehen sollte. So, okay, ja, schicke ich dir. Dann kam er an und äh, hat mir so eine Schaufel an die Hand gedrückt. Ich meine, was soll ich jetzt machen? Ja, Buddelmann, Loch, wir wollen was vergraben. Okay, ja, ein Loch gebuddelt, dann meint mehr, mehr, mehr. Wir waren da in einem schönen Platz in der Natur und ich so gemeint, ja, Loch ist gegraben. Und dann hat er so zu mir gemeint, leg dich da mal rein. Ich so, okay. Ähm, da habe ich mich da reingelegt und es war echt kalt und er hat gemeint, wir machen jetzt ein feierliches Ritual. Wir beerdigen jetzt dein jungen Bewusstsein und sorgen dafür, dass der Mann geboren wird. Und dann hat er mich zugeschippt und hat in der Zeit das Lied angemacht, äh, was so für meine Vergangenheit steht. Und irgendwann war es halt bis zum Hals zugebuttelt Und dann kam er mit so eine, äh, mit einer Schwimmbrille und einem Schnorchel und hat gemeint, setz mal auf. Und hat mir dann auch mein Gesicht zugeschippt. Und ich hatte am Anfang so das Bedürfnis, ich muss da wieder raus und ich habe mich echt gewehrt, aber die Erde auf mir drauf war so schwer, ich konnte mich nicht äh, bewegen. Und dann ist so eine Panik in mir auf, aufgekommen, wo ich gesagt habe, ich will hier raus, ich will hier raus, Hilfe. Und er hat gemeint, ey, atme einfach. konzentriere dich nur auf die Atmung und komm zu dir. Hör auf, den Kampf zu gehen. Hör auf, Du musst jetzt nicht kämpfen. Und irgendwann, so nach zwei, drei Minuten, habe ich gemerkt, wie so eine ganz tiefe innere Ruhe entsteht und eine Wärme im Körper. Dass ich gemerkt habe, ich komme so richtig in Kontakt mit der Erde um mich rum und so weiter. Und es war gar nicht mehr kalt. Und dann habe ich mich einfach puh, einfach nur hingegeben. Und so nach Ahnung, sechs, sieben Minuten hat er angefangen, so mich ein bisschen freizuschippen. Und hat gemeint, und jetzt befreie dich selbst. Und ich halt mit all meiner Kraft da raus und habe mich da befreit. Und dann hat er gemeint, Moment, Schipp erstmal das Loch zu. Ja, Loch wieder zugeschippt. Und dann ging es darum, hat er gemeint, ja, jetzt haben wir eine Hülle sozusagen gelöst. Aber jetzt geht's, du darfst all das zurücklassen, was in deinem jungen Bewusstsein war. Und dann habe ich gemeint, ja, was machen wir jetzt? Hat er gemeint, zieh dich aus. Ich so, ich komplett ausgezogen, bis ich nackt dastand. Dann waren wir an so einem kleinen See und dann bin ich reingesprungen, bei sieben Grad Außentemperatur, der hatte vielleicht zwei Grad, und habe mich da gereinigt, habe alles im Wasser gelassen und dann bin ich wieder raus und hat gemeint, und jetzt darfst du deine ganze Kleidung, die du ausgezogen hast, der, ähm, dem Großvater Feuer, dieser Kraft übergeben und transformieren. Da habe ich so einen Poncho angezogen und stand am Feuer und habe wirklich meinen Pulli, mein T-Shirt, meine Socken, meine Unterwäsche, alles dem Feuer gegeben und äh, in einem Ritual dann wirklich dafür gedankt, hey, ja, es ist jetzt ein Transformationsprozess. Und danach ging es darum, dass ich mich mit der Erde nochmal tiefer verbinde und meine Kehle frei mache, weil ich da immer so ein Gefühl hatte von Blockade. Ähm, und dann hat er mir eine Trommel in die Hand gegeben, hat gemeint, und jetzt begrüße den Krieger in dir, die männliche Energie. Und dann habe ich halt getrommelt und gestampft im Boden. Und es über 20 Minuten, bis ich das so Gefühl hatte, ich kann nicht mehr. Und es wurde dann langsam dunkel und das Feuer war da und hat mich gewärmt. Und dann hat er irgendwann gesagt, jetzt schrei mal, begrüß die Männlichkeit. Und ich konnte nicht so richtig schreien. das war so, ah, und das, nein, mach weiter, mach weiter. Und irgendwann so nach 20, 25 Minuten habe ich so tief in mir geschrien und habe so ja, meine ganze Kehle frei gemacht Und äh, dann habe ich gemeint, okay, herzlich willkommen ja in, in der männlichen Energie. Und das war echt krass, weil seitdem merke ich, es hat sich wirklich was verändert. Und ich bin so dankbar für diese Initia Initiation in die Männlichkeit, ähm, dass es eben solche Riten, die es früher halt gab in den Naturvölkern, die jetzt halt heutzutage überhaupt gar nicht mehr durchgeführt werden. Ja, Ich habe mal von einem gehört, der ist mit 18, von seinem Onkel ist er mit in den Puff genommen worden und so, ja, jetzt bist du ein Mann. Aber ja, das hat ja nichts mit Männlichkeit zu tun, äh, da irgendwie äh, so eine sexuelle Energie dann zu spüren, was dann auch noch gekauft ist. Sondern es geht wirklich darum, den Körper, den Geist wirklich in der Männlichkeit willkommen zu heißen. Und dafür braucht es eben Taktgeber, Initiatoren, wie du es jetzt auch machst, wo du sagst, hey, ich zeige euch eine gewisse Richtung und es ist an der Zeit, dass ihr auch loslaufen dürft. Ja, das war so mein Ritual zur Männlichkeit und ich fand das sehr, sehr spannend bis heute. Das ist auf jeden Fall eine sehr
1: coole Sache und das ist auch, was ich den Leuten immer sage, du musst auch irgendwann mal bereit sein, dein altes Ich zu töten, um dein neues Ich leben zu können. Mhm. Auch immer ganz wichtig.
0: Ja. Ja, und dieses Töten, wie du es jetzt auch beschreibst, das ist ja gar nicht dieses Ding, dass ich sage, ich muss etwas töten, weil ich es nicht mag, sondern es ist an der Zeit loszulassen und wie, deswegen auch Metamorphose, ja wie ein, eine Raupe, die einen Kokon äh, letztendlich aufbaut und dort drin erstmal auch einen ganz schwierigen Prozess durchläuft. Sie stirbt sozusagen und wird gleichzeitig wiedergeboren, aber in einer anderen, ähm, ja, anderen Verfassung, einer anderen körperlichen Ausprägung als Schmetterling. Und genauso ist es beim Mann und genauso ist es auch bei der Frau, die eben genauso die Initiierung braucht von dem Mädchen, in das weibliche Bewusstsein, und da ist am meisten so der ein, das Einsetzen der Periode bei der Frau, was eigentlich ja so ein Ritus bedarf, was aber in der heutigen Zeit eher so ist, oh, hast du Bauchschmerzen, leg dich mal in die Badewanne, so, was so ein bisschen ja. weggedrückt wird, wo einfach in der heutigen Zeit dieses Bewusstsein geschaffen werden darf und sogar muss. Hey, es geht darum, jetzt wirklich die Weiblichkeit, die heilige Weiblichkeit und die heilige Männlichkeit auf einer ganz anderen Ebene willkommen zu heißen, so dass diese Abhängigkeiten auch in der Beziehung überhaupt nicht stattfinden mehr, sondern dass wirklich diese Symbiose, diese Verbindung auch in der Beziehung, in der Partnerschaft wirklich erweckt werden kann. Und das braucht halt von der Vorbereitung des Körpers, von den Gedanken, von den Werten, die man lebt, dann eben auch, ja, die Energien, die gespürt werden. Und für die meisten ist das Thema Energie spüren, ja, männliche Energie spüren, überhaupt nicht. Was ist das? Ja, weil sie so weit weg von ihrem äh, körperlichen Bewusstsein sind.
1: Ja, wir müssen auf jeden Fall wieder so back to the roots, zu den klassischen Dingen, deswegen auch der
0: Classy Man Mentoring. Ja, ja. ja, das umschreibt es doch, der Classy Man. Sehr schön. Ja, dann lass uns noch zum Abschluss ähm, das, was dir jetzt intuitiv, lad mal bei dir jetzt die weibliche Kraft ein, das, was intuitiv hochkommt, wo du sagst, das möchte ich jedem Zuhörer, jeder Zuhörerin mitgeben. Feuerfrei, hast noch zwei Minuten, wo du jetzt einfach mal vom Herzen sprechen darfst.
1: Okay, Ja, also äh, ich will nochmal so ein bisschen meine Mission verdeutlichen. Also mir ist wirklich wichtig, dass äh, jeder Mann wieder so in die richtige Richtung gelenkt wird, weil, wie gesagt, ich äh, erlebe es ganz oft in Eins-zu-eins-Gesprächen, einfach, da ist schon in der innerhalb der Beziehung der Respekt komplett verloren gegangen von der Frau dem Mann gegenüber und die Männer, ich sehe es ja, wie sie leiden und ich sehe es in einem Gesichtsausdruck und das erinnert mich einfach auch an mich und an meine Zeit damals, an diesen Schmerz einfach, dass man damit ansehen musste, dass, dass es einfach eine Beziehung da in die Brüche geht, an der man wirklich sehr gehangen hat und man versteht einfach nicht warum und das möchte ich den Männern wieder beibringen, dass sie diese Mann-Frau-Dynamik verstehen, dass sie wieder mehr in ihre männliche Energie kommen und wie gesagt, dass ich ihnen einfach wirklich diesen Schmerz ersparen kann, weil da kann halt wirklich ein Mann zu, zu in die Brüche gehen deswegen und sich das auch sein ganzes Leben versauen damit.
0: Ja, sehr, sehr wertvoll. Ja, also das ist in der heutigen Zeit much needed, also sehr wichtig, dass du eben dich auch dieser Thematik auch öffnest und sagst, hey, das ist mehr als nur Health-Coaching, sondern wirklich ja, auf einer ganz anderen Ebene nochmal angesetzt. Und das Health-Coaching ist ja ein wichtiger Teil davon. Und ja. da ist auch wie so eine Weiterentwicklung ganz notwendig in der heutigen Zeit. Sehr cool. Ja, ich danke dir für deine Zeit, für deine äh, Impulse und ich denke, sehr, sehr viele können sich da dann in einigen Teilen bestimmt auch wiedererkennen und merken, ja, ich brauche da vielleicht Unterstützung, um auch wieder back to the roots zu kommen. Von dem her, wir verlinken natürlich in den Show Notes alles zu deinem Mentoring, zu deinem ähm, Podcast, zu deinem Instagram-Kanal, zu deinem Coaching, ja, sodass ähm, jemand da auch gerne mit dir Kontakt aufnehmen kann und ja, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, ich danke dir, dass du dir die Zeit für dieses Thema für dich nimmst und ja, da auch weiter eintauchst und schön, dass du bei dieser Metamorphose-Folge wieder dabei warst und auch dir, Pascal, vielen Dank, dass du dir den Raum und die Zeit genommen hast, deine Energie zu teilen. Danke, yes. dir, dass
1: du die Plattform geboten hast. Danke.
0: Sehr gerne. Dann bis zur nächsten Episode. Wenn dir die Folge gefallen hat, gerne teilen, gerne auch eine kurze Bewertung dalassen. Würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, wenn du noch mehr wissen möchtest, check unsere neue Plattform aus, wo wir auch netzwerken können, wo wir uns verbinden können. Findest du auch nochmal in den Show Notes Von dem her, bis zur nächsten Episode. Mach's gut.